0: You're need bigger podcast.
1: Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour nos trajets acérés dans le monde de la shark exploitation en cette nouvelle année 2023. Et oui, nous voilà déjà en 2023 et une année qui s'annonce particulièrement chargée en films de requins. Le site anglophone The Daily Jaws qui comme son nom l'indique aime les films de requins en général et Les Dents de la Mer en particulier, une source que je ne vous avais pas encore mis en recommandation mais que je vais rajouter dans la description du podcast, et eh bien The Daily Jaws a sorti le programme des films de requins annoncés cette année. Alors en tout cas ceux qui sont déjà annoncés, il y en a déjà pléthore, il faut savoir par exemple que The Asylum n'a encore rien annoncé si ce n'est un gigantesque crossover pour 2025 avec tous ces monstres mais ça on en reparlera quand le temps viendra et donc si on à la liste déjà parue et eh bien l'année 2023 va être particulièrement garnie. Alors évidemment, cet été, on va avoir la grosse production Meg 2 The Trench de John Turtletaub avec Jason Satam qui va affronter des requins géants et qui est très attendu. On attend pour avril le The Black Demon d'Adam Grunberg, par ailleurs réalisateur de Rambo Last Blood, je serai lui, je m'en pas, qui promet une histoire tournant autour d'un requin qui attaque une station pétrolière. D'autres projets aussi qui n'ont pas encore de date de sortie prévue mais qui semblent être quand même bien annoncés. Alors on aura Certains Close to Shore, euh, dont on ne connaît pas encore la date, euh, qui serait semble-t-il une histoire de trésor avec des requins qui tourneraient autour et des requins au-dessus au moment du partage. On aurait aussi The Shallow Descent, dont on ne sait pas grand-chose si ce n'est que ça se passe en Floride et que c'est plutôt orienté action. Fear Below, qui se présenterait comme un film plus historique dans les années 40 avec euh, des scaphandriers face à des requins. On a Deep Fear, qui est un actionneur thriller de survie dans les Caraïbes, avec une cargaison de de cocaïne qui aurait sombré au fond des mers et qui serait très convoité et surtout entouré de requins. On a un Amityville Shark House qui semble être une production bien pourrie parce que les Amityville c'est devenu maintenant une vaste blague. Marc Polonia est un spécialiste de ça. Vous avez un Bastup Shark Attack, vous voyez un requin qui va attaquer dans la baignoire. On a un No Way Up avec un avion à 747 qui serait coulé dans une zone où il y aurait bien entendu des requins. Shark in the Hood et ses requins dans le ghetto par Dustin Ferguson, un réalisateur qu'on va voir très vite puisque c'est celui qui nous a réalisé le Apex Predator qu'on va voir. Et sans trop vous spoiler Apex Predator, je ne suis pas très impatient de voir son Shark in the Hood. Invisible Shark avec carrément un requin invisible. Bon bah, tiens, ça va coûter moins cher. Something in the Water et un mariage sur l'eau qui tournerait mal, bah voyons. The Last Breath euh, par euh, le scénariste de Sharkbait, donc euh, Nick Saltreeze. On en avait parlé dans l'épisode 51 et avec une histoire de plongeurs coincés dans une épave de la Seconde Guerre mondiale entouré par des requins, Shark Trap avec casper vandine d'un certain Paul Tomborello qui nous a offert cette année un Alien Shark dont j'avais jamais entendu parler, bah voilà je le rajoute dans ma liste, il hein, va bah encore falloir que je trouve ça. Et ce n'est qu'un petit aperçu puisque là par exemple il n'y a aucun The Asylum, ils n'ont pas annoncé leur catalogue, et il euh, y a encore plein d'autres films amateurs qui vont sûrement paraître, hein. Marc Polonia n'a pas encore annoncé ce qu'il va faire cette année, etc. Etc, etc bref le chômage n'est pas prêt de me gagner le désespoir davantage mais bon Rappelons quand même le principe de notre bonne émission Shark Parade. Nous avons tiré au sort deux films de requins. Nous avons les analyser selon des critères squalographiques, c'est-à-dire cinématographiques et squalesques, pour en déterminer avec rigueur l'originalité, l'histoire, les personnages, la réalisation, l'ambiance, la qualité des requins. À chaque fois attribué de 0 à 3 points selon qu'ils soient non acquis, insuffisamment acquis, en cours d'acquisition ou acquis, ce qui nous donne un total de 18. Je rajoute deux points d'appréciation personnelle. Personnel, ce qui nous donne une note sur 20, qui nous permet de reclasser le film dans une des 5 catégories. Au-dessus de 16, on a un incontournable. Au-dessus de 12, on a un bon film. À partir de 8, on est dans le routinier, mais si on est au-dessus de 10, on est déjà dans un film qu'on peut voir si on est un petit peu amateur du genre. Entre 4 et 8, eh bien, on va être dans un film nul, et en dessous de 4, on va être dans un film à fuir. Et bien avec quoi allons-nous nous régaler pour cette 53 e émission Et bien tout d'abord Apex Predators, connu aussi sous le nom de Los Angeles Shark Attack, un film de Dustin Ferguson de 2021, et ensuite euh, Sand Sharks, les dents de la plage, alias Beach Shark, un film de 2011 du multirécidiviste Mark Atkins. Alors, prêt à jeter à l'eau
2: victim.
0: Okay, we're dealing with more than one shark here and their genes are mutating. I've heard enough about sharks. This doesn't look good. Tim, I know it!
1: Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré ce coup-ci Apex Predator, alias Los Angeles Shark Attack, alias Josie Los Angeles. C'est toujours un bon signe quand un film ressort avec trois titres différents au fur et à mesure. C'est pas comme si on avait envie de cacher quelque chose ou de redonner une deuxième jeunesse à de la marchandise périmée. Bon, allez, j'y vais tout de même, hein, au bout de sans films de requin, qu'est-ce que je risque Alors... D'accord, t'as vu du Tarantino, je sens que tu vas être super original, toi. Alors, on est à Tijuana et on a des images de plongée. Donc, il y a des poissons et des coraux, des plongeurs qui nagent en écartant beaucoup trop les jambes à mon goût. Et voilà, il y a toujours des poissons. Ça serait bien qu'il se passe quelque chose. Ah, ça y est, des... trois minutes, on a une roussette avec une musique inquiétante et faire partie pour les poissons et les coraux. Et tu nous montes ton film de vacances en fait. Ah, à 4 minutes 16, on a un stock shot de requin, qui n'est pas du tout la même qualité d'image que le reste, qui bouffe un truc en gros plan. Voilà, voilà. Voilà. Maintenant nous sommes à Newport Beach le soir, avec un beau coucher de soleil, et puis on doit être le matin en fait. Non, on est en journée, sur un bout de plage assez sordide. On passe d'ailleurs du sable blanc au sable noir, selon les plans, avec deux nanas qui bronzent hopeless. Avec en fond une euh, musique death metal FM euh, avec chanteur trachéite, une des nanas va se baigner et elle est bouffée en chant par quelque chose. Euh, ouais, on va pas le voir souvent le requin, j'ai l'impression. Alors j'avais pas vraiment prévu de refaire le film scène par scène, mais là c'est déjà mon troisième visionnage et j'arrive toujours pas à connecter toutes les scènes ensemble. Alors si je comprends bien, là maintenant il y a la police qui soupçonne hein, des sauveteurs du coin d'être un serial killer, enfin je dis ça, il semble être sauveteur parce qu'il a un bermuda et un maillot rouge, et l'autre semble être un flic parce qu'il a un dossier cartonné, un écran d'ordi et une bouteille de rouge posée là. Des disparitions, sale affaire, heureusement on a un DJ à la radio qui nous résume la situation.
2: It's DJ Carter Be with you again on this beautiful Friday morning in LA. And as usual, Highway 5 southbound is backed up, looking at about a 20-minute delay due to a three-car pileup. But, in more exciting news, is it a serial killer? A rogue shark? A secret government conspiracy? Just this morning, the remains of a young woman washed up on Newport Beach. Details are still a bit sketchy, but authorities have suggested it might have something to do with a similar incident in Tijuana a few days prior. We'll keep you updated here on WKIL LA. But in the meantime, let's get this holiday weekend off to a glorious start, and let's get lit with a brand new track from the City Bros.
1: Voilà, et le film continue et j'y comprends toujours pas grand chose, tant on saute du à l'âne, t'es obligé de mettre des establishing shots de littéralement une minute de gens qui s'amusent sur la plage. Et le mouette, sur fond de Movera, Léonasme, c'est qui ces gens maintenant Pourquoi ils se disputent C'est sur une histoire de fesses et puis là maintenant on passe dans un Marineland avec un type qui est vraiment beaucoup trop enthousiasme pour assister à un spectacle de dauphins. Ça cache quelque chose, non, c'est juste qu'il joue mal, en fait. Et puis, en plus, comme les scènes en extérieur, euh, ben, elles sont filmées en son direct, la moitié du temps, on comprend pas ce qu'ils disent. Enfin, là, ah, là, il part en rendez-vous, donc il traverse la rue, il passe sur une autre rue, Tu sais que t'es pas obligé de nous montrer le gars remonter une rue pendant plus d'une minute alors ah maintenant on est sur l'ouverture d'un aqualand local. Le directeur, oh mais c'est Bel Novak, hein, c'est une légende de la série B, il a tourné avec Bruce Lee, et puis c'est un mec super sympa en plus, on l'a interviewé pour Nan Arland, on a fait une bio du gars, c'est un pilier de série B franchement, euh, sauf que là même avec toute la sympathie que j'ai pour le bonhomme, il a 78 ans, et dans le film il en paraît le double, avec les yeux dans le vague, la moitié des dialogues, euh, comme s'il n'était pas totalement conscient de ce qu'il était en train de jouer. Ah enfin, bon là il incarne un personnage qui s'appelle Robert Klaus Williamson, bah oui allez monde de rien, et qui donc est en train d'ouvrir un Marineland, il n'est pas particulièrement inquiet par rapport à la question des requins, bon bah c'est déjà ça, ah, hop, on à une autre scène, encore d'autres scènes, ah bah cette fois-ci on est dans un laboratoire avec le policier qui discute avec des scientifiques dont Brinker Stevens, Brinker Stevens qui est une Scream Queen euh, qui a tourné dans plein de films d'horreur dans les années 80-90, ah bah, c'est toujours sympa de voir euh, des visages connus. Et donc là, qui incarne le Docteur Helen Ripley? NO GOD! NO
2: GOD, PLEASE NO! NO! NO!
1: NON Bon, je vais arrêter d'écrire le film, je me fais du mal. Il n'y a aucune cohérence, les scènes s'enchaînent les unes après les autres sans qu'on ait vraiment de fil conducteur. Les différentes histoires, les différents personnages se croisent à peine. Quant au requin, c'est encore pire. On ne le voit pas, ou au pire, on a un ou deux stock shots lointains. Enfin, je j'avais pas vu un truc aussi incohérent, vague et paumé depuis le programme électoral du Parti Socialiste. Non, mais en plus, ce qui est assez fabuleux, c'est que techniquement, ils sont complètement aux fraises. La moitié des plans, c'est des scènes qui ont été récupérées ailleurs, genre euh, des banques d'images, euh, donc la qualité ça va du 4 4 coucher de soleil ou de plan de ville la nuit, euh, à des images qui ont été tournées limite au caméscope euh, de requins dans l'eau. On a les scènes à l'intérieur, bon bah c'est filmé avec une lumière de sitcom champ contre champ, ça passe encore, mais alors l'extérieur c'est une qualité mais qui est littéralement dégueulasse, la lumière est moche, il y a un plan sur deux qui est surexposé ou sous-exposé. Les trois quarts des acteurs c'est pas des professionnels qui savent visiblement pas jouer, et rien n'est vraiment cohérent, ça me fait un petit peu penser à chaque exorciste où on a tourné des scénettes sans aucun sens entre eux ben, au fur et à mesure de la disponibilité des acteurs, et ensuite on a essayé de les coller au montage. Alors là, en plus, comme au montage, la moitié des scènes, ce sont des pures scènes de remplissage qui s'étalent comme de la guimauve, à base de gens sur la plage ou de personnages qui vont se déplacer d'un point à un point B en temps réel. Même en 1h10, ça vous met les nerfs et la patience à rude épreuve. Alors, il faut savoir aussi que, donc, ce Dustin Ferguson, euh, réalisateur, monteur, producteur probablement unique spectateur de ses propres films, a lancé une campagne de financement participatif sur le site Indiegogo, le bien-nommé pour ceux qui ont filé du fric, et il avait besoin de 20 000 dollars pour concrétiser le film comme il le dit lui-même.
2: Hey guys, I'm Dustin Ferguson, director of over 60 feature films, such as Nemesis 5 and Robo Woman. I'm here today to tell you a little bit about how you can be a part of my next campy epic, Los Angeles Shark Attack. I plan to create a film that will bring the genre back to the basics. The movie will feature real sharks, some outrageous practical special effects, plus gobs of cameos from some really cool screen queens like Frank Stevens, most notoriously from Slumber Party Massacre. Now my goal for the film is to raise $20,000, and that will cover everything from paying the actors to locking the locations. To covering the practical and digital special effects, plus all the post production costs. I'll keep this fundraiser running through March, so let me go into pre production in April and start shooting the movie in May. If you want to see how you can be a part of this awesome movie, check out all of the great perks I have to offer, such as autographed DVDs, posters, or even a possible role in the with Sharp beat. So, if you want to, made sharks scary again. Consider opening your wallets, a few bucks this project and I'll see you down at the beach where you are the bait.
1: Résultat des courses, il est au total 2015 dollars et bon je vous rassure hein, il a quand même tourné le film et il était large hein, au vu du résultat, je pense qu'il devait lui en rester derrière. En plus le film il fait 1h10, 3 minutes de générique au début et 9 minutes à la fin si c'est pas de la récupération facile. Alors vous allez me dire, avec cette naïveté qui vous caractérise, mais je vous aime bien quand même, « Bah, Dustin, euh, voilà, c'est un petit jeune qui débute, euh, il en veut. Non, » Non, Si vous allez sur sa fichier MDB, il a 119 films dans sa besace depuis 2007, et 15 en pré-production pour 2023 et 2024. 18 films en 2021, sans compter une série. À peine moins en 2022, ce qui fait une moyenne d'un film tous les 15 jours et sans prendre de vacances. Comment vous voulez pas qu'il bâcle à ce niveau-là Alors, sa spécialité c'est de faire des soi-disant compiles de vidéos violentes avec ses Face of Dying ou ses VHS Violence qui lorgnent du côté du Mondo ou du Snuff Movie, mais évidemment tout ça est bidonné. Il sort des films avec des titres pompiers, du stick Wakosaurus, Bigfoot versus Mothman, Moon of the Blood Beast il a même repris la série des Némésis d'Albert Pune et fait un Nemesis 5 ultra fauché avec l'actrice originale, la culturiste Sue Price, mais les trailers puent tellement la misère qu'on a envie de distribuer des tickets restaurants à tout le monde vous pourrez jeter un petit coup d'œil sur le net hein, pour voir tous ces trailers et pour même pour voir le film parce que ce film est disponible gratuitement sur Youtube hein, et même là c'est déjà trop cher et je m'aperçois au passage avec terreur qu'il a quelques autres films de requins dans son escarcelle, genre Space Shark dont j'avais jamais entendu parler et qu'en plus, outre son Shark in the Hood qui nous promet pour cette année eh ben il nous a fait une suite de son Apex Predators un Apex Predators de The Spawning, hein, merci la référence à Piranha 2, avec évidemment des requins volants qu'on verra sûrement pas à l'image, Vernon Wells, Mad Max 2, Commando, l'aventure intérieure. tient ouais, il est là, il devait y avoir une soupe chaude, je sais pas. Il recrute énormément de, de Hasbeen, hein, ça, pour gonfler un petit peu ses affiches, euh, et comme il a toujours les mêmes, le mec doit quand même être plutôt sympa, et doit, euh, malgré tout, même être une bonne ambiance sur son tournage. Il faut au moins lui reconnaître ça. Pour le reste, je vais pas m'attarder davantage. Y a rien à sauver dans ce film qui est d'ailleurs même pas un film, L'agrégat de scène. Non, franchement, je ne sais pas comment je vais faire ma notation scolographique. moi.
0: Vous avez les samples que j'ai envoyées Oui, ils ont juste arrivé. Venez, regardez ça. Il y avait eu un fleur de fleur, embeddé dans les remains de la victime de Newport Beach, et nous avons pu extraire un sample de DNA. Nous avons ajouté les celles de à ce déjeuner, avec plusieurs autres species de peau, et il dominera tous les autres. Regardez ici. Qu'est-ce
2: que je regarde ici Vous ne le voyez pas C'est un genou de robe s'attache à d'autres formes de vie et se mutera. Je
0: ne comprends pas ça. Qu'est-ce qui peut causer ça Et pourquoi Le roi animal est toujours évolué. Regardez-nous. Ce n'était vraiment pas longtemps que nous étions tous les fours. Peut-être que nous voyons la nouvelle phase de la evolution de
1: shark. Justement, notation scolographique. Originalité Bah, non qui? Il n'y a pas une seule idée neuve. C'est voilà, un requin qui attaque Los Angeles. Enfin, un requin qu'on voit pas. donc euh, Et puis, les gens qui discutent. Donc, l'histoire, il bah, n'y en a pas. Ce sont des scènes collées les unes aux autres. Donc, c'est non acquis. Les personnages. Bah, Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Les acteurs les plus connus, donc Mel Novak, Brinkham Stevens, ils ont encore une once de professionnalisme, mais vu qu'ils annonnent des dialogues sans intérêt face à des acteurs non professionnels qui savent pas comment réagir, la réalisation n'en parlons pas, c'est pas du tout acquis, et au bout de 119 films quand même, hein, bravo l'exploit, mais en fait c'est parce que c'est un film de montage, il a tourné quelques scènes à la va vite, et puis pour le reste, il a 15 jours au maximum pour boucler son film, donc il colle un maximum d'images libres de droit et puis euh, vogue la galère, techniquement, il a rien qui tient debout, et de toute façon, il n'a pas le temps de faire quelque chose qui tiendrait debout. L'ambiance, c'est non acquis. 1h10 de film, on sent à sans sous de l'heure. Il ne se passe rien. Je veux dire, même dans un Brett Kelly, même dans un Marc Polonia, tu as au minimum une ou deux scènes qui t'attirent l'œil. Là, même pas, il ne se passe rien. Ça discute, ça remplit en allant d'un point a à un point B. C'est absolument temps. Alors, le requin, n'en parlons pas, c'est non acquis. C'est non acquis, il n'y en a pas. Requin. Alors, il y a quelqu'un qui va dans l'eau, qui crie « Ah, requin !», la caméra panote ailleurs. Et quand on revient, ben voilà, la mer est vide. Ouais, c'est tout. Alors, il y a juste le final, où de façon incompréhensible, celui qui semble être le héros de cette histoire se réveille et voit une vague tête de requin géante dans le ciel sur fond d'explosion. Et en plus, c'est I2. Non, bah ben, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise 0 Je vais pas rajouter de points. J'aurais même tendance à en enlever, mais je vais pas lui donner une note négative. Je suis à 0 sur 20. Je vais être obligé de faire un rapport à l'inspection. Je suis démuni. Je pensais qu'on avait touché le fond avec des Shark Exorcist ou avec des Josin Japan, qui étaient à 0,5 sur 20. Mais là, si je voulais être honnête, je serais à, à moins 1 sur 20. Je veux dire, dans Shark Exorcist, c'est immonde, mais t'as une ou deux scènes avec l'exorcisme de requin qui peut faire rire. Dans Jaws in Japan, t'as 1h15 de remplissage et t'as 30 secondes exceptionnelles avec un requin géant qui jaillit de l'eau. Là, t'as même pas ça. Ce film n'a absolument rien pour lui. Je pensais pas arriver à donner 0 sur 20 à un moment, mais là, je, je, je suis démuni. J'ai... Je peux plus rien faire. J'envisage je, une réorientation. De Dustin Ferguson, faut que tu penses à faire autre chose. Tourneur Fraser, euh, expert comptable, danseur de French Cancans, ce que tu veux, mais tu t'approches plus d'une caméra. Et le pire, c'est qu'il a d'autres films de requins. Et il en a deux qui vont sortir l'année prochaine si tout se passe mal. Et je sais d'avance, au vu des quelques retours que j'ai vus, que ça va être la même limonade. Le mec arrivera à me faire regretter David de Coto, ça tient de l'exploit. Non, là, allez, on, on referme le dossier. Je vais me laver les yeux avec un vrai film de requins. Sans Shark, les dents de la plage euh, de Mark Atkins. Bon, ouais, euh, quitte à se laver les yeux, quelqu'un d'autre, ce soir,
0: nous aurons la plus démence La plus torride pitch Party de toute la planète. Je sens qu'on va s'éclater C'est quoi ce truc? J'ai jamais vu un poisson nager dans du sable! Tout le monde sort de cette plage Allez, dégagez! Restez là! Ça va s'arranger! Cette île va grouiller de requins des sables! Nous avons des centaines de jeunes coincés sur cette île et aucun moyen de les évacuer! Nous oh, oh, oh. vous ai mis dans ce merdier et je vais nous en sortir! Qui a envie de poisson griller Sun Sharks, les dents de la plage inédit, lundi à 20h45 sur Sci-Fi.
1: Pour les plus assidus, je vous avais parlé dans le numéro 15, ça ne rajeunira personne, d'Avalanche Shark et de ses requins à la neige. Bon, j'avais peut-être été un peu dur, je le reconnais bien volontiers, je lui avais mis 4 sur 20. Avec le temps ayant vu plein d'autres films, euh, bah, notamment ce Apex Predators, je me dis que si je le trouvais maintenant, il pourrait gratter un ou deux points de plus. Mais bon, il faut savoir que cet Avalanche Shark de 2014 avait un prédécesseur de 3 ans son aîné, même si c'est pas le même réalisateur, et que, dans mon souvenir, c'était un poil meilleur que qu'Avalanche Shark. Enfin, meilleur. Il était rigolo. Est-ce qu'en le revoyant, 12 ans plus tard, et oui, je sais, 2011, c'était il y a 12 ans, est-ce qu'il tient encore un petit peu la route Eh ben... Sur la petite île de White Sands, traumatisée par une précédente attaque de requins meurtriers, des motards se font attaquer dans les dunes. Mais ce n'est pas la principale préoccupation de Jimmy Green, interprété par Parker Lewis himself, Corinne Nemek, qui s'en donne à cœur joie en surjouant les petits magouilleurs revenant au pays avec un grand projet pour relancer l'économie locale.
0: Tu te souviens de l'ancien festival, papa oh, Je t'en prie, arrête. Alors c'est ça ta grande idée, organiser un autre festival, la population ne s'est pas remise du dernier, voyons. Parle pas de fêtes avec des défilés et des balades amponnées. Tu vas voir. Je te parle d'un festival annuel basé sur une totale expression et confiance personnelle. Une communauté provisoire pour les vacanciers du printemps qui leur apportera exactement ce qu'ils cherchent. Se libérer de leurs études et du trimestre. Des fêtes entre étudiants. Oh oui, les études, c'est si traumatisant ces temps-ci. Cela dit, tu peux pas savoir, toi. Je sais. Ça me rappelle les festivals Kumbaya. <rire> Je me rappelle ce temps-là, une bande de hippies qui courent dans tous les sens Tout nu Défoncé en plus Oh ça, non, 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 non non. écoute papa, je ne te parle pas de jeunes étudiants qui se baladent seins nus Et qui boivent jusqu'à ce qu'ils soient totalement explosés et Il y aura de la musique aussi, hein Réfléchis, réfléchis bien Détona, avassu, Burning Man tous ces endroits ne vivent qu'une seule semaine par an. On peut avoir une vache à lait chez nous, ici, l'Homme des Sables et son festival. Des centaines de jeunes venant de tous les coins d'Amérique vont déferler sur cette île pour le soleil et vont dépenser des tonnes et des tonnes de pognon venant de leurs parents. Ils vont sauver cette ville. Toi, tu seras le maire qui a sauvé la ville. Toi et moi, on sera la famille qui aura sauvé cet endroit.
1: Si l'idée est plutôt bonne sur le principe, mauvaise surprise, il y a de nouveau des requins sous la plage. Oui, qui attaque par en dessous. Or, comme de juste dans ce genre de film, à côté des magouilles de Jimmy, eh bien on a le shérif et son adjointe qui enquêtent, une spécialiste des requins qui est appelée en renfort pour donner son avis, les autorités qui tergiversent à cause de la saison touristique, et au milieu de ça, notre Jimmy qui multiplie les embrouilles et les manœuvres dilatoires pour pouvoir maintenir son festival de l'homme des sables et attirer les étudiants qui passent Spring Break. Évidemment, à l'ouverture, ça tourne mal. Alors oui, j'ai un vrai petit capital sympathie pour celui-là, et d'ailleurs je ne suis pas le seul, parce que j'ai constaté que quand j'ai commencé à en parler sur Twitter, beaucoup de gens ont un bon souvenir de ce film. Je sais pas trop pourquoi, parce qu'il est pas plus meilleur qu'un autre, faut pas se le cacher. Si ce n'est effectivement Corinne des mecs qui semble beaucoup s'amuser et euh, qui en fait un peu des caisses, c'est quand même des choses qui sont assez déjà vues. Alors oui, les dialogues sont assez enlevés, mais pas forcément beaucoup plus ou beaucoup moins que pas mal d'autres productions du même acabit. Après, ça repompe pas mal les dents de la mer, hein, avec le shérif euh, et surtout son adjointe qui veulent faire euh, interdire les plages. L'amicale des commerçants et le maire qui privilégie le maintien de l'activité. Il y a même un Plus qui se propose de tuer le requin pour 10 000 dollars.
0: Une autre mauvaise saison et il faudra que je ferme. Interdire les plages et nous tuer tous ce que le shérif essaie d'expliquer, c'est que les plages seront fermées... Une seconde Pendant 24 heures une seulement... Petite... Comment ça bah, Mais euh... j'ai une date limite... Non, non attendez, on n'a jamais discuté, discuté... 24 heures sur les seulement les le plus vite possible. Moi, je vais vous le capturer, votre requin des sables Je vous demande pardon J'ai dit que j'allais vous le capturer. Eh oui, c'est un requin des sables. J'ai jamais vu un requin des sables aussi énorme. <rire> c'est parce que t'as les yeux qui se font des nœuds C'est tout sauf un requin banal en fait, il est né, là, il nage vraiment dans le sable Ça n'existe pas Ha Selon toi, je les ai vus. Alors, tu veux sa peau, ou non Oui, bien sûr que nous voulons sa peau, voyons. Bon, d'accord, je le trouve moi-même, mais je ne le ferai pas pour des nèfles, cette fois. Je veux dix mille dollars
1: alors vous le voyez, on n'est pas avec quelque chose d'antipathique, mais on n'est pas non plus sur un produit à 200% original. Le film d'ailleurs en est clairement conscient, c'est aussi ça le but. Hein. On a beaucoup de scènes de remplissage, photocopiées parfois vraiment sur les dents de la mer, les petites magouilles de Jimmy, comme louer un requin mort de cinéma pour euh, faire croire qu'il s'est débarrassé de la menace. Faut pas non plus regarder trop près les effets spéciaux, hein. ils sont pas super chouettes, et de façon générale, le film, euh, je vais pas dire qu'il sent la misère, mais le budget est plus que serré. Hein. Ça se voit par exemple dans ces scènes où les héros sont censés rouler en voiture, de nuit, et on voit clairement qu'on est dans des voitures arrêtées avec des gens qui font bouger le capot. Le top là-dessus étant la grande rêve partie de l'Homme des Sables, où en fait on a 30 ou 40 figurants qui se battent en duel pour figurer une gigantesque rêve partie, et qui au moment de la panique se mettent à courir dans tous les sens, et alors ce qui est assez rigolo c'est qu'on peut voir les mêmes figurants euh, qui passent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, dans tous les sens, euh, derrière les comédiens pour faire croire qu'on a une foule immense. Ça peut même devenir un petit jeu à boire, euh pour repérer le même figurant sur différentes scènes, ou pour repérer un petit peu tous les trucs qui ont été utilisés pour faire croire qu'on est dans un grand film d'action, alors que, très clairement, le budget ne le permet pas. Alors, les requins, eux, ce sont censés être des requins-tigres préhistoriques des sables. Ils ont un design écailleux assez sympa, mais par contre, l'animation fait vraiment pitié. C'est-à-dire que, même pour 2011, c'est une animation et des effets spéciaux qui ont déjà 10 ans de retard en termes de rendu. il a pas un travail sur une ombre, c'est super flou, des que les requins apparaissent et bougent à l'écran. Les effets de sable, quand on voit les requins qui nagent sous le sable et qui a les ronds qui dépassent, ça forme une bouillie de pixels. Ouais, globalement, ça tient pas bien bien la rampe hein. Tiens, d'ailleurs, retourne-nous un instant sur ces effets spéciaux parce que c'est ce qui m'a fait penser qu'Avern Shark était la suite de Beach Shark. Alors qu'en fait, Dès qu'on se penche un peu sur la méandre de la production, on s'aperçoit que non, les deux films, même s'ils sont très proches, sont produits par des boîtes différentes. Ce qui m'a en d'erreur, outre le fait que certains acteurs reviennent dans les deux films et que la ressemblance entre les attaques des requins jaillissant de la neige ou de la plage est assez confondante, c'est que le point commun, c'est la même boîte d'effets spéciaux qui a composé les attaques de requins. Une boîte d'ailleurs dirigée par Vanessa et qui incarne au passage la jointe au shérif dans le film Beach Shark. En fait, ils se sont contentés de refourguer les mêmes modèles 3D de requins recouverts d'une carapace pierreuse. C'est ce qui s'appelle les économies d'échelle. C'est ce qui fait que j'avais à ce point aussi euh, une impression de redite dans ce Avalanche Shark. Pour le reste, si on revient à Sand Shark, c'est une comédie squalesque pas foncièrement déplaisante, mais objectivement pas géniale. Dans la petite moyenne du genre, qui assure parfaitement la débilité de son concept, mais ne fait pas trop d'efforts pour élever son propos. est ce honteux pour autant Non, parce qu'on peut se laisser porter par la bonne humeur générale de l'ensemble. Enthousiasmant pour autant Pas vraiment. C'est assez gras et téléphoné, il y a des longueurs, et clairement certains acteurs sont pas dedans, comme Brooke Hogan, la fille d'Hulk Hogan qui est elle-même catcheuse mais aussi actrice, chanteuse, star de télé-réalité et qui compose une spécialiste des requins parmi les moins crédibles et concernés du genre. C'est à l'image de la musique aussi de Mario Salvaci, qui est pas désagréable, mais assez utilitaire à base de courtes vignettes qui ne dépareraient pas dans n'importe quelle série TV des années 2000. Finalement, on se retrouve avec un film d'une réjouissante débilité, certes, qui sait parfaitement ce qu'elle fait, mais qui va pas très très loin. Si vous cherchez un bon film de requin, passez votre route. Si vous cherchez une comédie pas trop exigeante, ma foi... Allez, ça fait le
0: job. Non, 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 c'est... c'est Jimmy. Allô Jimmy Mais qu'est-ce que tu fous sur ma fréquence Où est Panda euh, euh... Elle... Euh, bon, euh... Bon, euh... Je, je, je sais pas trop comment te le dire, mais ta, soeur, ta, soeur, ta soeur, sœur... Ta sœur... Ta sœur Quoi Elle a été bou Bouffée par un requin C'est ma faute Ma faute Tout est ma faute Les jeunes, mon père, ta sœur, ils sont morts C'est ma faute Jimmy, le requin était censé être mort. ne pouvez pas savoir qu'il y en avait d'autres. Je savais. Tu savais Et quand tu l'as su J'en ai vu un autre, juste avant le début du concert. Il a bouffé Amanda. Et tu l'as dit à personne. Mais je pouvais pas. T'imagines Je suis mort s'il n'y a pas de concert. Sans blague, ils me tueront. Je suis mort. Non, ils n'auront pas l'occasion de te tuer. Parce que je te tuerai avant. Quinze pauvres malheureux, y compris ma sœur, ont été tués par ta faute. Je vais t'arrêter pour non assistance à personne en danger. Pourquoi tu ferais ça Pour avoir maintenu ta fête, crétin. Mais, mais, mais j'ai tué personne, tu vois donc pas que je souffre Non, ah, non, 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 Il va falloir ramper en me suppliant. D'accord, t'as pas appuyé sur la détente. Mais c'est toi qui l'a fait venir sur la plage. Je sais.
1: Alors quelles sont donc les qualités scolographiques de ce sand shark, alias les dents de la plage, alias beach shark en VO eh bien l'originalité, elle est insuffisamment acquise. Des requins sous le sable, c'est rigolo certes, mais c'est pas complètement neuf. En bon, fait, ça fait évidemment penser à Tremors, mais aussi à un film de 81, La plage sanglante, où il y avait déjà des bébêtes qui passaient sous le sable pour aller attaquer les gens qui les ardaient au soleil. Ce qui fait que bah, l'histoire, elle aussi, est insuffisamment acquise. C'est assez fainéant dans l'ensemble, hein. ça repompe des pans entiers des dents de la mer. Et puis pour le reste, ça n'apporte pas grand-chose de neuf par rapport à d'autres films de requins déjà vus. Pour les personnages, on est en cours d'acquisition. Ça oscille entre le très mauvais... Euh, bon, Rook Hogan est vraiment pas bonne. Eric Scott Woods qui joue le shérif euh, a pas l'air d'être motivé par ce qu'il fait. Mais par contre, bah, c'est un petit peu sauvé par euh, Corinne Nemeck qui, qui cabotine pas mal. Et plusieurs autres personnages qui sont assez sympathiques. La réalisation, allez, on est en cours d'acquisition. C'est sans génie comme je vous l'ai dit, hein, mais ça tire le mieux des faibles moyens qu'ils ont. Et du concept général, donc des requins sur la plage. Mark Atkins, c'est vraiment le réalisateur de Coggan par excellence. Bon, excellence c'est peut-être pas le meilleur mot. À choisir ici. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille vite, proprement, qui fait des plans lisibles, il va pas mal bosser pour The Asylum, hein. Empire of the Shark, Planet of the Shark, c'est un habitué, c'est pas un génie mais c'est un professionnel. L'ambiance elle est insuffisamment acquise, on se marre à certaines scènes. Mais le problème c'est qu'en dehors de la comédie, il voilà, y a pas vraiment de suspense, il y a pas vraiment de tension, l'humour est quand même pas le plus fino-fino, donc Oh, on passe pas à un pire moment, mais il y a quand même des gros coups de mou et on s'ennuie un peu. Les requins enfin, ben. Plutôt un beau design, mais le résultat à l'écran est très moche du fait d'effets spéciaux qui sont vraiment déficients. Les attaques étant toutes faites par des requins 3D, leurs victimes sont souvent aussi en 3D au moment de l'impact, et le reste, un peu de sang numérique, euh, des bouillons de pixels pour pouvoir faire le sable... Voilà, c'est pas très 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 joli, malgré euh, voilà un design de requin qui était plutôt, plutôt sympa à la base. Donc on arrive à un total de 8. Je rajouterai un petit point d'appréciation personnelle. C'est un film sur lequel j'avais un plutôt bon souvenir, mais au revisionnage qui s'est un peu déballonné, on va, pas, on va pas se le cacher. On est dans le routinier pour ce qui est de la comédie avec des requins, on, si on passe sur la pauvreté de l'ensemble, le manque d'originalité et la technicité des requins qui est quand même assez misérable, ah, ça peut faire son petit effet et je sais que le film bénéficie, on va dire, d'une plutôt bonne image de la part des amateurs de série B. Je lui jetterai pas la pierre surtout quand on voit le genre de cochonnerie qu'on s'est tapé précédemment. Or je dirais pas qu'avec Sanchar qu'on termine sur une autre Positive. mais on frôle la moyenne et si vous êtes indulgent, c'est un film auquel vous pouvez donner sa chance. Alors, que va nous offrir la boîte à requins pour la prochaine émission Marina Monster... On a déjà tiré l'année du requin Ah non, c'est un autre film de 2008, de Christine Whitlock, et au vu de l'affiche, ça a l'air d'être encore une production bien mais amateur. Super Bon allez, on, on haut les cœurs avec... Euh... Eh ben de nouveau un Mark Atkins avec Planet of the Sharks, un hein, The Asylum de 2016 euh, qui est l'autre volet de leur diptyque, nous refaisant Waterworld avec des requins. Alors rappelons que vous pouvez retrouver la liste Shark Parade sur les Torbox XD par Fabien ou sur Sens Critique par Quentin. Je me suis d'ailleurs inscrit euh, il y a peu sur euh, Sens Critique et je commence à mettre euh, mes critiques de films. J'ai commencé à mettre ma rétrospective 2021 et 2022 des tous les films que j'avais vus. Vous pourrez m'y retrouver sous le pseudonyme évidemment de Professeur Rico. Quelques recours rapides, le retour de Qu'est-ce qui devient le podcast euh, Chris l'avait mis entre parenthèses pour des raisons personnelles pendant quelques temps. Le podcast reprend et j'ai participé à un épisode qui devrait bientôt sortir sur les films de zombies. Et c'était encore bien drôle. Et puis comme chaque année, du jeudi 26 janvier au dimanche 5 février, va se tenir le Festival des maudits Films à Grenoble, avec une programmation éclectique qui va l'ornier du côté du cinéma de Hong Kong, avec une soirée Green avec Basket Case et Demon de la Mortobava, avec Sœur de Sand de Palma et avec pas mal de découvertes de films intéressants. Si vous êtes du côté de la capitale des Alpes, et ben ça peut valoir le coup d'œil. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans un mois pour le prochain numéro de Shark Parade. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobasiltimetrico. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner.